0: Глава тринадцатая. Жизнь внутри скорлупы. Я снова поднял глаза на доску. «Ну, конечно», — молчаликовал я, — «все проблемы Бада возникли, потому что он предал свое чувство к Нэнси. Но ведь у меня редко возникали подобные чувства к Лоре. И причина весьма очевидна. Лора идет ни в какое сравнение с Нэнси. Лора совсем другой человек, и она по многим параметрам уступает Нэнси. Мой случай не похож на историю Бада». Бад оказался в сложной ситуации, потому что предал самого себя. Я же себя не предаю. Я удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Окей, думаю, я уловил мысль. Кажется, суть предательства самого себя мне понятна. Но мне все же хотелось бы задать вам один вопрос. Смотрите, как я все это вижу. Все мы как личности имеем ощущение того, в чем нуждаются окружающие нас люди, и каким образом мы могли бы им помочь, так? Так, почти одновременно ответили Бад и Кейт. Если у меня возникает это ощущение, но я поступаю вопреки ему, следовательно, я предаю свое собственное чувство того, что я должен был сделать для другого человека. Именно это мы и называем предательством себя. Так ведь? Все правильно. А если я предаю себя, то начинаю смотреть на вещи совершенно по-иному. Меняется мое отношение к другим людям, к самому себе, к своим жизненным обстоятельствам. Одним словом, все проявляется в искаженном свете, что, в свою очередь, помогает мне положительно относиться ко всем своим поступкам». «Именно так», — подтвердил Бад. «Вы начинаете смотреть на мир по-другому и всеми возможными способами оправдываете предательство самого себя. Это понятно. Именно это вы и называете скорлупой. И я закрываюсь в своей скорлупе, когда предаю себя». «Все верно». «Окей. Тогда у меня вопрос». «А если у меня не возникает чувства, что я предаю себя? Если в тот момент, когда в соседней комнате плакал ребенок, у меня не было такого ощущения, какое было у вас? Если я в такой ситуации могу просто разбудить жену и сказать, чтобы она подошла к ребенку? По вашей теории, получается, что это уже не будет предательством, а я сам не окажусь внутри скорлупы, правильно?» Бад задумался на какое-то время. «Это важный вопрос, Том, и мы должны отнестись к нему очень внимательно». Относительно того, находились ли вы внутри скорлупы или нет, ничего сказать не могу. Вам следует вспомнить ситуации из своей жизни и самому решить это для себя. Но есть кое-что, о чем мы с вами еще не говорили, и это определенным образом может помочь вам ответить на ваш вопрос. Мы только что разобрались, каким образом мы попадаем внутрь своей скорлупы. И сейчас мы уже готовы говорить о том, как мы носим в себе эту нашу драгоценную скорлупу. Как живем в ней? «Как живем в ней?» – переспросил я. Вот именно. Бат указал на схему. «Обратите внимание, после предательства я пытался все время оправдать свои поступки. Например, я считал себя трудолюбивым, значительным, справедливым, чутким человеком, который является хорошим отцом и хорошим мужем. Так я относился к себе после предательства. Но тут возникает один важный вопрос. Старался ли я найти оправдание до того момента, как предал себя? Я подумал немного... Нет, я так не думаю». И это правда. Стремление оправдать себя появилось уже после того, как я совершил предательство, когда мне понадобилось как-то оправдать свои действия. Согласен, в этом есть смысл. Но ведь эта конкретная история предательства себя, о которой мы сегодня столько говорили, представляет собой всего лишь один простой пример — дежурный эпизод, который имел место в моей жизни много лет назад. Думаете, это единственный случай, когда я предавал себя? Честно сказать, сомневаюсь, — рискнул предположить я. «Можете не сомневаться», — улыбнулся Бад. «Не думаю, что прожил хотя бы день без этого, чтобы в определенном смысле не изменить себя, да, видимо, и часа не прожил без предательства. Всю жизнь я только и делал, что предавал себя, как и вы, как Кейт, как любой другой человек. И всякий раз я пытался оправдаться перед самим собой точно так же, как в той истории, которую я вам уже рассказал. Именно поэтому некоторые из моих оправдательных образов становятся со временем моими типичными чертами». Они представляют собой те формы, которые принимает моя собственная, родная скорлупа, когда я привношу ее с собой в новые жизненные ситуации. Ибад дописал пятый пункт, перечню определений предательства самого себя. Предательство самого себя. Первое. Действие, противоположное тому, что, как я чувствую, я должен сделать по отношению к другому человеку, называется «предательство самого себя». Второе. Предавая самого себя, я начинаю смотреть на мир таким образом, чтобы во что бы то ни стало оправдать предательство самого себя. Третье. После предательства самого себя мое восприятие реальности искажается. Четвертое. Предательство самого себя влечет за собой попадание внутрь собственной скорлупы. Пятое. Со временем моя скорлупа приобретает типичные формы, которые становятся неотъемлемой частью меня самого. Я старался переварить весь смысл написанного, не будучи до конца уверенным, что правильно его понимаю. Я сейчас вам покажу, что имею в виду. Вот, к примеру, один из оправдательных образов. Бат указал на надпись «Хороший муж». Давайте представим, что после многочисленных случаев предательства этот оправдательный образ стал неотъемлемой частью меня. Таким образом, в супружестве и вообще в жизни я считаю себя хорошим мужем. Так? Я согласно кивнул. Но, тем не менее, вот вам почти типичная ситуация. Мы отмечали День Матери, и вдруг в конце вечера жена обиженно говорит мне, «Ты сегодня совершенно не обращаешь на меня внимания». Я тут же вспомнил, как и мы несколько месяцев назад праздновали Дома День Матери. Лора сказала тогда почти то же самое. Бат тем временем продолжил. «Если я придерживаюсь оправдательного образа под условным названием «хороший муж», как вы думаете, изменилось ли мое отношение к Нэнси после того, как она обвинила меня в том, что я о ней не думаю?» «Скорее всего, вы заняли оборонительную позицию и сами пустились в обвинение», сказал я, думая в этот момент о Лоре. «Вы принялись обвинять ее в том, что она не замечает либо не ценит все то, что вы для нее стараетесь делать». Вот именно. Таким образом, я обвиняю ее в неблагодарности. Или даже больше добавил я. Такое впечатление, что вы оказались у нее в ловушке. То есть ваша жена считает, что вы не проявляете по отношению к ней ни чуткости, ни внимания, хотя вы же знаете, что она как раз и является тем человеком, который меньше всего переживает за вас. Сложно заставить себя сделать ей приятной, если она никогда не предпринимает ничего, что могло бы воодушевить вас на это. Я заставил себя замолчать, когда почувствовал в душе неприятный прилив смущения. Мои слова дали понять Баду Кейт, что творилось на самом деле у меня в душе, и какие чувства я испытывала к своей жене. Я мысленно обругал себя и решил вести себя в дальнейшем поле сдержанно. «Все правильно», — сказал Бад. «Я прекрасно вас понимаю. И очевидно, когда у меня возникают подобные чувства к Нэнси, я уже неосознанно принимаюсь преувеличивать ее недостатки, и она кажется мне хуже, чем есть на самом деле. Понимаете? Мне не хотелось говорить, но Бат ждал моего ответа. «Понимаю», — прямо ответил я. «И обратите внимание вот на что», — с энтузиазмом в голосе продолжал Бат. «В такой ситуации стал бы я серьезно относиться к жалобе Нэнси, что я, видите или не думаю о ней, или логичнее было бы просто отмахнуться от ее слов». Я снова думала о бесконечной череде размолвок с Лорой. «Очевидно, вам не хотелось задаваться подобными вопросами, — в конце концов тихо ответил я. Вот, значит, как обстоит дело». Бат указал на доску с таблицей. Я обвинял Нэнси, преувеличивал ее ошибки и при этом преуменьшал свои собственные недостатки. То есть, как вы можете охарактеризовать меня в этой ситуации? Мне кажется, в тот момент вы плотно засели внутри собственной скорлупы. Чуть слышно сказал я, а в то же время в голове моей вертелось. А что же Нэнси? Может, она тоже находится внутри скорлупы? Почему мы не принимаем во внимание этот факт? Внезапно я почувствовал раздражение и злость ко всему происходящему. «Вы правы», — услышал я голос Бада. «Но скажите, должен ли я был тогда чувствовать, что совершаю предательство, чтобы быть по отношению к ней внутри скорлупы?» Я не совсем понял вопрос. «Что вы хотите этим сказать?» — с вызовом переспросил я. Резкость собственного голоса удивила меня самого, и я снова почувствовала, что выдаю себя. Моей решимости сохранять беспристрастность хватило лишь на минуту. «Извините, Бат», — сказал я, стараясь взять себя в руки, и не совсем уловил суть вопроса. Бат добродушно взглянул на меня. Не вызывал сомнений тот факт, что он заметил мою раздраженность, но, оказалось, это его нисколько не озадачило. «Хорошо, я повторю еще раз. По отношению к Нэнси я находился внутри скорлупы». Я обвинял ее во всевозможных грехах, преувеличивал ее ошибки и так далее. Но как вы думаете, чувствовал ли я, что специально совершил предательство именно в тот нужный мне момент, чтобы оказаться внутри скорлупы по отношению к ней? Каким-то странным образом этот короткий обмен фразами и сосредоточенность, которая потребовалась, чтобы понять вопрос Бада, успокоили меня или, по крайней мере, заняли мои мысли на какой-то момент, отвлекли от собственных проблем». Я размышлял над ответом и не мог вспомнить, чтобы он упоминал об осознании того, что предал. «Не думаю», — ответил я, — «кажется, нет». «Правильно. У меня не должно было возникнуть такого чувства, потому что я уже находился внутри скорлупы». Наверное, на моем лице отразилось некоторое замешательство, потому что в наш диалог неожиданно вмешалась Кейт и поспешила дать свои объяснения. «Том, не забывайте, о чем только что говорил Бад. С каждым новым предательством мы учимся оправдывать себя все изощреннее, всевозможными способами. Заканчивается тем, что мы привносим с собой эти оправдательные образы в новые ситуации и, принимая во внимание наше поведение, входим в них, уже находясь внутри скорлупы. Мы уже не смотрим на окружающих нормально, как на людей, а смотрим на них через призму своих оправдательных образов, которые успели у нас формироваться. Если поведение окружающих противоречит этому образу, то мы начинаем относиться к ним как к источникам угроз. Если они действуют в соответствии с нашим оправдательным образом, мы относимся к ним как к союзникам. Если они не придают значения нашему образу, то теряют для нас какую-либо значимость. Как бы мы к ним ни относились, они для нас всего лишь посторонние объекты. Ведь мы уже находимся внутри скорлупы. Вот что хочет сказать Бат. Именно так согласился Бат. если я уже нахожусь внутри скорлупы по отношению к кому-то, то то у меня вряд ли возникнет чувство, что я должен что-то сделать для этого человека. Поэтому сам факт возникновения определенных ощущений, что я должен кому-то помочь, еще не означает, что я выбрался из скорлупы. Это как раз может быть знаком, что я серьезно застрял в ней. То есть вы хотите сказать, что если у меня нет ощущения, что я должен сделать что-то для другого человека, скажем, для моей жены Лоры, «Я, скорее всего, нахожусь внутри скорлупы по отношению к этому человеку. Это вы имеете в виду?» «Нет, не совсем», — ответил Бат и присел возле меня. «Я могу лишь сказать, что в моем случае все было примерно так, по меньшей мере в отношении самых близких мне людей. Что касается вас лоры я не знаю. Вы должны определить это для себя сами. Но я могу вывести некое общее правило». Если вам кажется, что вы находитесь внутри скорлупы, но при этом не можете определить чувства, которые сами же предали в этой ситуации, это знак, что вы уже до этого пребывали внутри скорлупы. В таких случаях полезно установить для себя, какого рода оправдательный образ вы используете. Как в случае, когда человек считает себя хорошим супругом, например или масса других оправдательных образов, когда человек считает себя прекрасным профессионалом, невероятно трудолюбивым или даже самым умным, тем, кто умеет все на свете или никогда не ошибается, или всегда беспокоится о других. Почти все, что угодно, можно извратить и превратить в оправдательный образ. Извратить? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что большинство оправдательных образов – являются искаженными толкованиями, которые формируются у человека, когда он оказывается внутри собственной скорлупы. Они демонстрируют то, как хотелось бы человеку, чтобы его воспринимали и близкие, и просто окружающие. Например, замечательно быть хорошим мужем. «И мне хочется, чтобы моя жена считала меня именно таким» а еще лучше прослыть среди окружающих добрым и отзывчивым другом, которого еще и ценит на работе как настоящего профессионала в своей области, и так далее. Но именно этого мы никак не можем добиться, находясь под влиянием оправдательных образов». «Не уверен, что хорошо вас понял», — поморщился я. «Значит так». Бат снова поднялся из кресла. «Давайте задумаемся над разными оправдательными образами. Например, это прекрасно, когда мы якобы беспокоимся об окружающих, но скажите». О ком я в первую очередь думаю, когда смотрю на себя, как на человека, который беспокоится о других? О себе, конечно. Именно. То есть мой оправдательный образ меня обманывает. Он говорит мне, что я вроде как пекусь о других людях, но в случае с этим образом единственный человек, которому я на самом деле придаю значение, это я сам. «Справедливо, признаю», — сказал я стараясь отыскать несоответствие в его логике. Ну а если человек считает себя очень умным, таким себе всезнайкой, как разобрать такой случай? Сейчас подумаем. Давайте представим, что вы находитесь под влиянием оправдательного образа «Я знаю все на свете». Как, по-вашему, вы будете относиться к человеку, который вдруг расскажет вам что-то новенькое, то, чего вы еще не знаете? Буду возмущен, скорее всего. Буду искать э, в его сведениях какие-то неточности. Верно. И, как вы думаете, в следующий раз он придет к вам с чем-то новым и интересным? Вряд ли. И что из этого следует? Вы таким образом упускаете возможность узнать что-то новое, получить интересную информацию. «Я понял, к чему вы клоните», — неожиданно воскликнул я. «Мои оправдательные образы относительно собственной образованности или информированности могут подчас быть преградой на пути к получению новых знаний». «Именно». «И получается, что сами знания, как таковые, заботят меня не так уж сильно, если я нахожусь под влиянием данного оправдательного образа. Я понимаю. В любом случае, главной вашей заботой остаетесь лишь вы сами, вернее, то, как вы выглядите». «Вы абсолютно правы», — сказал Бат. «И так обстоит дело с большинством оправдательных образов». Бат продолжал, но я больше не слушал его. Я погрузился в собственные мысли. «Хорошо, я могу носить с собой свою скорлупу. Да» возможно у меня есть несколько оправдательных образов о которых рассказывает бат может я и нахожусь внутри скорлупы по отношению к лоре пусть я и не воспринимаю ее как личность равную себе похоже на то что проблема именно у меня допустим Но ну, а что же сама лора а как насчет ее проблемы у нее что нет оправдательных образов давайте же поговорим наконец об этом во мне снова нарастала злость я ее реально ощущал Ощущал, может, немного неверно подобранное слово, потому что я всегда знаю, почему злюсь. Но в тот момент у меня было одно совершенно новое ощущение. Я чувствовал лицемерие в своей злости. Я злился на Лору за то, что она закрывается внутри своей скорлупы и не замечал того, что я сам уже давно и прочно засел там же. Я злился на нее за то, что она была такая же, как я. Эта мысль здорово поразила меня. И сразу Лора стала казаться мне совершенно другой. Другой не в том смысле, что она в мгновение ока избавилась от своих проблем, а в том, что у меня, как и у нее, оказывается, были свои проблемы. Мне больше не казалось, что ее недостатки оправдывают мои собственные. Голос Кейт прервал ход моих мыслей. Том. Да, простите. Том, вы понимаете? Да, я понимаю. Медленно произнес я, продолжая думать о Лоре. Пусть мне это и не очень нравится, но я прекрасно понимаю. Мне надо что-то делать. Это был интересный момент. Впервые за этот день я полностью осознал простую мысль. Я отдавал себя отчет в том, что у меня есть проблема. На самом деле это было нечто большее, чем просто осознание. Я знал, что у меня есть проблема и даже достаточно сложная. Раньше мне всегда казалось, что если я признаю ее наличие, это будет означать для меня неудачу, поражение и, наоборот, победу Лоры. Но теперь такого впечатления у меня не было. Каким-то странным образом я ощутила вдруг непередаваемое чувство свободы и легкости. Лора не победила, а я не проиграл. Мир показался мне совершенно иным, чем был минуту назад. Я увидел надежду. Только представьте, осознал свою проблему и одновременно увидел надежду. «Я знаю, что вы хотите сказать», — улыбнулась Кейт. «Мне самой еще многое нужно сделать». И мне кивнул Бад. Мы помолчали. «Друзья мои...» «Нам надо поговорить еще об одной вещи», – отозвался Бат, «а потом снова вернемся в сферу бизнеса и посмотрим, какое значение все нами изученное имеет для Загрум».